1: 现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，皮皮。大家好，我是葵花籽，嗨，我是培锦，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能看懂名画。哎，中秋节刚过，哎，你中秋节怎么过啊？哎，我中秋节就是回我的老家，然后跟我家人就是一起追剧，
0: <笑>追了两天两夜，两天两夜，<笑>对，就把那个你知道韩国最近有一个叫《鱿鱼游戏》在 Netflix 上的，我们就把它两天把它看完，非常精彩。喜欢那种悬疑啊，那种这种生存游戏，大家可以看一下
1: 。你爸妈也是跟你是追剧一族，哎，你们都没有要出门玩吗？我们就很宅啊。你知道，但是我们家，其实我们家这样讲起来，我们家
0: 很难出门去玩诶、欸。怎么说？因为我们家像从小到大，我们家只要说，哎、欸，好，我们这一天我们要嗯廉价，好，我们就排一天要家族旅游哦、喔，通常就会变卦，就是当天就会取消，或者就是拖拖拉拉，就例如说，可能我们说好，我们十点要出门，我们就要变十点十一点才会出门的那一种。然后十一点出门呢，在车上呢，可能还会搞个音乐，你知道，要为了要哪一首歌当出发的进行曲，然后又<笑>在搞了二十分钟才开始上路。
1: 你说出发前，爸爸要先调一下他适合旅游的那个。没,没有，是我哥，是我哥，
0: 哥对，是我哥要选择，就是哎，他想当 DJ， 所以他要连到他自己的蓝牙嘛，手机连网蓝牙之类的，就搞了二十分钟，然后选择什么歌曲要搞成这样子，直到现在哦，是现在还是哦？
1: 你哥不开车，他可以一边就是爸爸开车，然后他在后面当 DJ 就好，干嘛要拖延大家的行程？因为第一首歌很重要
0: ，<笑>讲出来都觉得我们家好怪。对他来讲，第一首歌很重要，出发的第一首歌重要到就是决定好了才能出发。可有人就想说，你们不能先决定好再出发吗？为什么要在车上浪费时间？哎、欸，我们家就是这样，你家走一个即兴风格吗？对，即兴风格，然后也是那种我们家可能一天哦、喔，大概就走一个行程。就例如我们家我们要去石门山好了，我们就是我们从我们家到石门山就这样结
1: 束了。不会是一个很<有>就是安排好一个 schedule， <有>就几点到哪里，然后中午吃什么餐厅，然后几点到要去看夕阳这一种。没有
0: 没有，因为我们家状况很多，<笑>就是很随性，很随性。然后例如有人晕车啊，就要停下来休息，很人性化啦。就有人晕车就要停下来休息，然后驾驶累了，对不对？我们家就会来一个三十分钟在休息站好好的睡一觉，非常的你知道悠
1: 闲。这跟我们家真的差非常多哦！你们家
0: 怎么了？我们
1: 家是我爸爸或者是我会规划行程，嗯、然后我们的行程就是 hour by hours， 就是<笑><笑>好恐怖哦。然后我爸爸极度讨厌就是把行程花在交通堵塞上，哦、所以塞车吗？没错，所以他呢就会强迫我们在天还没有亮之前，就全家就要准备上高速公路。所以我们家出发的时间呢，大概都会是那种凌晨，就是七六七点。避开交通尖峰时段。欸、可是我好奇、欸、跟你爸爸想这样的思维，其实还蛮多人的。你们是不是又这样又塞车了？欸、其实还好、欸、哦，没有吗？对。然后，因为他非常的 care 这个出发的时间，他也没有要在什么开车的时间来放一个 music， <笑><笑>导致我们家就是像很军事化的，就是几点出门就是几点出门。哦、如果晚个五分钟，爸爸就会就眉头皱一下，面露难色。然后我妈妈就会急急忙忙说：“快点，快点，爸爸要生气了，爸爸要生气了。”啊，那就是你爸爸一手操控整个的 schedule， 对，然后你要严格遵守。没错，他会安排说哦，我们几点会大概会到哪里，然后我们中餐几点要大概要吃什么，然后呢，接下来下午的时段我们要去哪里，然后晚上呢可能要去哪里住，所以他会把这个行程就是会呃安排好，他自己心中有一把。一个时钟，然后把所有的行程就这样子安排好到，导致于我现在安排我自己的行程，还有我出国旅游的自由行，嗯、都会是这样子，都会写一个 PowerPoint，、嗯、然后把它说我现在几点到几点要出现在哪里，然后我交通时间要多少
0: 。可我觉得出国蛮合理的，因为人生就是在外面不熟嘛。可是那种一日旅游也要这样吗 ？Of course， 只<笑>是去可能就是你知道，就是附近走走、欸，哎，也要这样吗？时
1: 间就是金钱。<笑>
0: 好了，好，了，那可能就真的很不一样
1: 。我、哦、可能也是跟我们就是很少家族旅行啦，所以就是也是会很珍惜每一次出门的机会，这样子。哦、好了，我们闲聊就到这里了，赶快进行今天的节目，免得就是有小乖乖会嫌我们前面废话太多。哎
0: 、欸，我跟你说，有一些人就只听我们的闲聊，后面就不听了，你知道吗？什么意思？<笑>就
1: 是前面听完五分钟闲聊，就说 OK， 今天节目结束。他后面不听哦，可是我们是知识性的艺术频道，<笑>大家只听我们闲聊在干他们就
0: 听我们，他觉得我们就是日常生活的琐碎频道而已啦。想知道我们
1: 两个的生活啊？我们不是名人，拜托听可以听完后面吗？但是后面我们才是我们精彩，<咳>我们耗费毕生的精力在准,准备这个节目。天哪，好啦，大家求知欲你知道起来一下，起来一下。好，今天我们的节目呢，就是要延续上周的酒神的故事。希腊神话的酒神戴奥尼索斯对应于罗马神话的巴克斯。上集我们介绍了他的成神之路，他教导人们种植葡萄，传授酿酒的技术，借由美酒啊、音乐啊、舞蹈啊来制造那种很狂欢的仪式，进而散播他的教义。他拥有非常广大的信徒，他的女信徒啊特别的多，像是佩锦啊，上集就报名要入教
0: 。嗯、呃，没错，我现在还是他的教徒哦。OK， <笑>哦，还是很死忠哎，对，还还算 OK 的
1: 。酒神戴欧尼索斯他其实拥有非常多的情人，例如呢，他就曾经和美神阿佛洛戴蒂有一腿，他还生下了几个小爱神。但他真正的妻子呢，叫做阿丽亚德尼公主。而酒神与公主的爱情相遇故事呢，竟然牵扯到一段英雄斩妖除魔的传奇冒险。这一集呢，我们就来讲讲酒神还有阿利亚德尼公主的爱情故事。酒神戴奥尼索斯，他大部分的时间都流浪在外，而他的一大票信徒们呢，也追随他浪迹天涯。这一天，四处流浪的酒神来到希腊的纳克索斯岛，他在岛上呢，发现了一位美丽的少女正在海边哭泣。他对这位少女呢，一见钟情。主动走上前去关心这位落单的女孩儿，这位少女是谁呢？她叫做阿丽亚德尼，来哦，阿丽亚德尼，阿丽亚德尼，样三遍。她是希腊克里特岛国王米诺斯的女儿。原来啊，这位公主她跟着爱人私奔，逃离了克里特岛，没想到。中途却被爱人遗弃在这座岛上。她一个娇生惯养的公主，被抛弃在这种陌生的地方，束手无策啊，只好无助地坐在海边哭泣。公主爱上的负心汉呢，正是希腊的雅典王子特修斯。特修斯哦，不是上集我们讲那个蛇发女妖的帕修斯，是特修斯。阿丽亚德尼为什么会被特修斯抛弃呢？这要从很多很多年前开始讲起。当时呢，特修斯他生长的雅典和阿利雅德尼生长的克里特，就是雅典和克里特这两个地方发生了一场战争。但是呢，雅典打输了，因此呢，每九年雅典就要把七对童男童女献祭给克里特的牛头怪物米诺陶。这种米诺陶呢，它是一种上半身是牛、下半身是人的怪物，它的性格非常的凶暴、残忍，而且最可怕，它是吃人肉。米诺斯国王为了要关押这一头恐怖的怪物，于是命令希腊最厉害的建筑师兼发明家戴达罗斯来建造一座无人能够逃脱的超级复杂迷宫。复杂到什么程度呢？甚至连建筑师本人进去啊，都不一定逃得出来。雅典的王子特修斯呢，他决定要为民除害，于是他就佯装成现身的贡品，从雅典渡海来到克里特岛。打算呢要杀死这一只牛头怪物。当特修斯来到了克里特岛，没想到呢，阿丽亚德尼公主呢，她就注意到了特修斯，她被他的英勇气场所折服，因此呢，决定要帮助特修斯来逃出这一座迷宫。公主私下询问了迷宫的建筑师，就是戴达罗斯，问他说：“哎、欸，那个破解迷宫的方法是什么呢？”于是他得到了这个解答的方法，就是他偷偷的把一颗金丝球塞给了特修斯，告诉他说：“啊，原来破解迷宫的方法就是你进入迷宫之后呢，只要沿路的释放金丝线，最后就可以循着原来的路线走出来。”特修斯在公主的帮助之下呢，顺利杀死了牛头怪米诺陶，而且寻着那个金丝线嘛，就离开了迷宫，然后带着公主还有同行被献祭的童男童女，就一起逃离了克里特岛。特修斯一行人搭船返回雅典，然后途中呢，因为太过于劳累了，于是他们就暂停在纳克索斯岛上休息。可是呢，睡着的特修斯竟然在睡梦中，他梦到神明授意他说：“哎，特修斯，你一介凡人，千万不要笑想阿丽亚德尼公主，因为这位公主呢，她已经许配给了其他的神明。”被梦惊醒的特修斯呢，他不敢反抗神意。于是立刻命令船只离开小岛，抛弃了还在熟睡的公主
0: 。哎、欸，我觉得特修斯很母汤哎、欸，他这样就是完全渣男的行为啊！因为他至少要跟阿丽亚德尼说好，就是要跟他讲明说不好意思，我很爱你，但是因为神明不允许。哎、欸，不对，这也是现代人说的，现代渣男也会这样讲啊！什么？哎、欸，我们八字没有很合啊。不行呢、欸，因为重点是阿丽亚德尼帮助了特修斯闯关成功，不是吗？
1: 对他算是他的救命恩人。对呀、啊，哦，特修斯母汤。哎、欸，你刚刚说那个神明八卦或者是八字不合，这个好像真的还蛮常出现在那个想要分手的时候的说我、啊、听到这个绝对是两巴掌给他打下去
0: 啊，太过分了吧？还有这一招，可是我觉得至少他敢讲出来。可是特修斯是是什么、啊？他是直接逃离，是不是？落荒而逃啊？哦这样，嗯，
1: 汤，你听不下去了，听不下去了，嗯、要切掉了。哎哎哎，不要切掉，不要切掉，好好我们现在好继续继续。續那公主一觉醒来呢，发现四下无人，然后呢，她望着远方的海洋上，竟然是特修斯的帆船啊！原来心爱的特修斯竟然违背誓言，然后放他在这个岛上，就这样自生自灭。阿丽亚德尼公主呢，就不禁悲从中来，然后哭的梨花带泪。哎、欸，真
0: 的，真的，突然就觉得更过分。他至少會把他带到一个
1: ，你知道，回家吧，他把他留在这个岛上，就中途抛弃他。哎、欸，真的，他就很过分。會會对啊
0: ，好好好，继续继续。
1: 那酒神戴奥你所思嘛，他就刚好流浪到此处，然后看到他在这边哭，然后就听完公主的遭遇，他十分的同情，嗯、然后加上呢公主的美貌就是酒神的天菜，于是他立刻张开双臂，然后温柔的安慰公主说：“不哭不哭，女孩的眼泪是珍珠。”然后呢再向那个公主就献上就是星星的皇冠，来从那个心理层面还有物质层面来打动他，然后表达他的爱意。那公主呢，就在酒神的爱意中呢，也就娇羞的点头答应说：“好啦，那人家嫁给你好了。”不好意思，这也变太快了吧？<笑>这变心变得蛮快的。<笑>啊，好不值钱的爱情哦。<笑>两人呢，就在岛上马上就举行，就是非常盛大的婚礼。然后那顶就是作为定情物的星星皇冠呢，则化为星空中的北冕座，然后来纪念酒神的爱情故事。
0: 啊，这样听起来酒神的爱情故事完全就是捡到别人的便宜呀、啊？<對>
1: <笑>是这样讲吗？他就是路到路过到一个地方，然后就哎<笑>、欸、有个妹妹，然后蛮漂亮的，對,对，安慰一下，趁虚而入，就当老婆好了
0: 。然后那妹妹也很好被就是被糊弄，就说哦送你个星星皇冠，哎、欸、给你个爱意，她说哦好啦就爱你了
1: 。公主的个性好像都是这样，就是不经世事,事，然后有人对她好，然后哎、欸、好像她又不错，然后一堆信徒好像可以加。
0: 他的爱情故事怎么有点
1: 让人家傻眼？对，
0: <笑>你这样讲完，大家听完想说：“嗯，我到底听了什么
1: ？还不如听前面的五分钟闲聊。
0: ”对，还好你们继续听下去。<笑>那我们今天呢，要介绍这幅故事的画作呢？那个画家呢，是威尼斯画派的掌门人、A 有猜到吗？没错，小乖乖们，今天就是要介绍提香的话，提香呢，其实，在我们节目中，我们有介绍过两次了。今天小乖乖们又可以欣赏他的名作哦。是否有点像收集游戏网卡呢？
1: 我们讲两次，就是那个第五集那个欧洛巴的掠夺，还有第十二集那个戴安娜与阿克泰翁这两幅嘛，对不对？没错
0: 。那今天我们就以精华版带来提香的顺道不行的人生，如同我新剪的刘海
1: 般。不是你，不是只有剪刘海，你整个头发都变短，我才正想要跟你说。
0: <笑>对我剪了三十公分，你知道吗？超长发，超多的，像国中生的妹妹头，像樱桃小丸子。<笑>好，提香呢？他出生于一个朴实的小镇。他十岁时候来到了威尼斯，哎，从此他的人生就像开了外挂版，就是进入了威尼斯排行 number、no. one 的画室做助手。他老师呢是贝里尼，然后呢他的师兄是乔尔乔内。其实。当时他很崇拜他的师兄，而且呢，乔尔乔内其实被公认为最能继承老师贝里尼画室的弟子哦。但是就是后来，他是三十五岁了，就因为瘟疫就去世了。在那后来，就是再也没有人能够跟提香抗衡了。很快呢，就是还不到三十岁的提香啊，就已经声名远播啦。其实提香后半段的人生呢，我们有说他就是订单接不完。接订单啊，拖稿啊，就是被催债啊，这样子。哎
1: 、欸，他有的稿子啊，还可以拖二十年之久啊！我的天哪，他的买主也太有耐心了吧？而且还要很长寿，<笑>对，有可能死后才拿到稿子對，对，有可能哦。哎、欸，可是
0: 啊，提香他是他也是一个很长寿的人，所他在。画坛啊，就活跃六十年之久，最后呢也是死于瘟疫。其实当时呢，威尼斯是禁止一切葬礼的仪式的。但作为威尼斯的儿子啊，提香不仅被获准葬,葬在教堂的目的，在当时还举办了葬礼哦，所以他真的是有非常大的一个荣耀的。那我们刚刚讲他有脱稿的情况嘛？其实我今天要介绍这幅画呢，就是他当时受费拉拉公爵的委托，他为公爵的宫殿呢一个雪花石膏室创作了几幅画作之一。有趣的是呢，这幅画提香花了三年的时间，就断断续续的完成了。然后最后呢，就在一五二三年的时候呢，把它完成。所以他是从一五一二零到一五二三年这样子。那我们一起打开 IG， 一起来欣赏这幅画作《酒神和阿丽亚德尼》吧。葵花子打开了吗 ？OK， 打开喽。哎，这幅画呢，就是描绘酒神与阿丽亚德尼初次见面的场面。酒神呢，与众多信徒浩浩荡荡来到公主的面前。哎，众人真的就是欢欢喜歌舞啊！而且车前呢还有两只花豹引路。酒神这时赫然发现路边有个美女，就是阿丽亚德尼。所以你有看到他惊讶于她的美貌，所以整个激发的肾上腺素从车架上一跃而下，飞向这个女子。哎，你有看到阿利亚的？尼因为这样子这个举动，所以他是本能的伸出了手臂，有点恐慌，转身想逃。哎，这个场面呢，就是酒神一见钟情的爱恋名场面。那提香呢，作为一个就是非常富裕的一个画家啦，你有发现这幅画哈、哦，它在色彩的搭配上面也是非常的讲究跟大方的。它色彩是不是很多？整幅画呢，色彩呢，你可以从左下。到右上，你画一条直线，就分开切开来看。你看到阿丽亚德尼的斗篷啊，天空、远方的风景都是涂着蓝色。其实我们有说，蓝色是那种那天蓝群青的，所以是非常昂贵的。大海呢和远处的风景的绿色呢，被涂上了蓝铜色。提像呢，为了要你知道凸显阿丽亚德尼，不然它整个蓝色就被吃掉了，所以它让它什么铺
1: 披了一个那个猩红色的腰带。我只觉得阿丽亚德尼的左手好像在抓屁股，<笑>你说他惊慌到抓屁股吗？对，他左手很像在抓屁股。而酒神呢，他也
0: 披着一个深红色的一个帷幔，这就是著名我们说的提香红。那他旁边呢，是不是有个敲锣女？他呢是用一个橙色的一个颜色来作为主主要的颜料。那其实你看它的颜色、啊、很多。其实，在十六世纪的威尼斯，在颜料工艺方面啊，是非常让人羡慕的。因为其实呢，很多那种奇异的材料啊，跟石头啊，是从东方进入到欧洲的港口。那威尼斯就站于这个中心啊，所以他们的颜料非常的丰富，画家可以轻而易举的就可以使用的。而且，尤其是提香那么又有,有钱，对不对？那除了色彩的讲究之外呢，这幅画呢有很多迷人的细节哦，我们可以来一一的欣赏一下。哎，你有没有看到？两只花豹，这两只花豹呢，就据说就是从酒神从东方带回来的一个动物啦。然后你看他们那个还互相就是交换，你知道吗？互相望着，有种是那种一见钟情的一种看法啦。我个人觉得。那再来呢，画面最右边呢，有着拿着酒神杖、举着羊腿的酒神随从，他正在和那个袒胸露乳的敲锣女啊。就是酒神信徒啦 ，like me 这样子，就是打情骂俏你 i k e you 吗
1: ？<笑>对，要袒胸露乳吗？
0: 没有说例如，假设我到了那个时代，也会袒胸露乳，就是例如就是解放。OK，, okay 那画面最后方呢，有个三棵树中间，其实其实还有人物哦。那个骑着驴子的，是酒神的导师希勒诺斯，以及画面后方呢，有最右边有一个搬运葡萄酒的，哎、欸，他就是一个随从。其实他画的还蛮蛮仔细的，这些人物的细节。而你看画面中间呢，有一个小朋友，他是长着羊腿的，他叫小萨提尔。这个是上一集和阿紫有介绍到的。
1: 对啊，小萨提尔，萨提尔啦，这种。种族呢，它是神话中一种半人半羊的生物，就是上半身是人形，下半身是羊角。那它的性格呢，就是比较好色啊，然后爱喝酒，然后很贪婪，然后是酒神的随从。就是你可以在很多艺术中啊，可以看到，就是酒神的身边常常会有萨提尔的出现。
0: 嗯，然后你看这这个小朋友小萨提尔，他就是昂首阔步啊，拖着一个血淋淋的小牛头啊走过，但他的眼睛呢，就看向我们这种观众朋友，你知道吗？那吸引着我们的注意。那其实牛头的象征是在这个九神节的一项庆典活动，因为我们有说那种疯狂信徒就是会撕碎。那个牛肉啊，来生吃啊，生吃牛来结束这个庆典啊，像恐怖片一样。<笑>对<笑>对对，好，嘿、欸，这时候呢，你会注意到画面中呢有一个非常醒目的，就是被蛇缠绕的一个男子，他是谁呢？其实提香呢在这幅画呢，就是把这个玩蛇的一个随从呢换，画成了就是一个特洛伊的祭司，是老孔。老孔呢，其实在这幅画中间呢，完全就一种就是一个乱路。其实也有人觉得说，提香是为了向古代的艺术经典而致敬的意涵啦。因为老孔并不是要出现在这幅画里面的。再来呢，我们可以看到哈、哦，我们刚刚故事中有听到，哎，酒神呢有送给公主有一个星星皇冠。可是呢，你有看到星星在哪里吗？其实有在这幅画中哦，在那个天空中，白云上面有一个美丽的星星，八颗有没有八颗星星？它也形成了一个金冠。好，那我们还可以看到一个小小小小特别的一个细节哦，就是呢，有一个远方在海面中间有一个白帆，在左边的画面中，在阿利亚德尼左肩那边远处可以看到，就是这就是特修斯的那个船啊，就是那个复兴和特修斯。你可是呢，这个细节呢，其实跟故事中有一个比较不一致的地方，对不对，葵花子？
1: 对啊，因为画面中他扬起的是白色的帆嘛，对不对？可是我们根据故事哦，其实我刚刚没有说的这么仔细。当初特修斯呢，他从他的故乡就是雅典开航，要准备去克里特岛的时候，执行他的危险使命的时候，他曾经跟他的父亲，就是雅典的国王爱琴斯说：“爸爸，如果我成功的击败这一只牛头怪，我就呢回城的时候，我就会把我的帆。”改成是白色，告诉你说我的任务成功。但是如果你看到的是黑色的烦就代表是任务失失败。但是呢，特修斯在故事中呢，他太开心了。他回城的时候呢，却忘记把黑色的帆换成白色的帆。所以呢，国王看到黑色的帆的时候，以为说啊，儿子居然死了，他太难过，于是就跟着跳海自杀。那他跳海的地方呢，就是以国王为命名，就是我们现在的爱琴海。所以在故事中呢，其实特修斯回航的船帆应该要是黑色的。
0: 嗯，所以其实呢，提香呢，他应该也是知道这故事的，但我们我们不确定为什么他要把帆涂成白色，这是有点不得而知的。那其实这幅画呢，其实还有一个小细节哦，因为我们上集有说到，就是呃，画家呢，像卡拉瓦乔喜欢把自己画在画面上嘛，不,不留不留名嘛。然后呢，这个提香呢，他是有留自己的名字哦。但是他把它留在哪里呢？大家注意看左下角那个铜壶上面，他把自己的拉丁语呢签名签在这个铜壶上，大家可以放大看
1: ，非常的细节，好细哦、喔，真的是要放很大才看得到他的签名。<笑>对啊，但至少不是一个人脸，就是放大之后被哎吓一跳这样子。没错<錯>，特修斯在这一则故事中呢，他抛弃了他的救命恩人，就是阿丽亚德尼公主，就是感觉是一个非常很渣男的行为。但其实呢，特修斯他在其他的故事中哦、啊，他曾经参加过很多大冒险。其实基本上他是雅典人最最最敬爱的大英雄。这则神话故事中呢，阿丽亚德尼在特修斯进入迷宫前，不是有给他那一团就是金丝球吗？嗯，那这个金丝球呢，后来就是衍生出一个逻辑学啊、哲学啊、科学上一个专有名词，叫做。阿利亚德尼的线球，这是什么意思呢？就是指说，当人们面对到极度难解的问题时，就像那一座迷宫一样，非常非常的难解，应该要以多种可用的方式来试着抽丝剥茧去解决问题。最后呢，你就可以寻线去找出解答的关键线索或者是解决之道
0: 。嗯，那其实我们听完我们的故事，也可以。把特修斯变成一个专有名词，叫做什么？<笑>就是就是渣男啊，渣男<笑>就说、是：“
1: 哎、欸，你小心哦，这个人很特修斯，这样就是他可能会在恋爱的过程中中途遗弃你，这样对，
0: 就是过河拆桥这一种
1: ，好过分、哦，你好，特修斯。斯”<笑>
0: 好，今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽部落格上。哎，请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦。如果你想跟我们说说话，会有任何建议，都可以在 Apple Podcast 帮我们留言，帮我们按赞五颗星哦。这里有一个 Kobe 008142， 他就留言说啊，玩游戏加听故事真的很棒。哎，好特别、哦，玩游戏耶！哎，他就写说啊，最近正在玩几年前那个《刺客教条：奥德赛》。就是他在希腊四处征战啊，了解到很多故事背景啊，操控人物啊，走在雅典街头的帕德嫩神庙，特别有感觉、欸。加
1: 油，哎、欸，好特别哦、喔、，Kobe， 我说你真的很有慧根，因为我们女我们的听众大部分都是女性。然后，我想你应该是位成熟的男性，可以 catch 到我们的知识性节目、欸。如果你是女性的话，再跟我们说一下。<笑>哦，我先跟你道歉
0: 。好，如果你觉得我们节目不错的话，愿意给我们创作上的赞助和鼓励的话呢，我们都会非常感激的哦。对，因
1: 为我们要断断吹了。<笑>
0: 那么严重吗？那么严重吗？哎呀，谢谢大家。那欢迎大家追踪我们的 IG、IG 和部落格以及赞助的连接，我们都会放在本集的 podcast 的资讯栏中哦。
1: 那这集是二十集嘛？那二十集之内，我们大概就已经把就是想要讲的奥林帕斯的神都讲完了。那接下来呢，我们会进入神话中传奇英雄啊，比较恐怖怪物啊，或是一些经典冒险的故事片段。但是呢，如果你有想要听的故事，然后说拜托，佩锦跟葵花子，就是一定要来分享这个故事，或是说，哎、欸，你有想要知道关于希腊故事的名画？这个啊，都可以留言给我们哦，嗯、或是你可能你就写说、呃，拜托你们只聊天就好。
0: <笑><笑>那我们可能就会想说，哦，好，那我们做个小单元，就只跟你们聊天。对我们可能要转行这样，<笑>转行对。好，那请大家下周四继续收听哦。这个频道是乖，你听话，听话我们下集见喽，拜拜，拜拜。